0: さあ、始まりました。シークレットアンカーの言葉番外編です。2023年1月18日の午前3時半です。うんと<咳>、今日全然ちょっと寝れそうになくてですね。まあ、睡眠剤も使ったんですけど、変な時間にちょっと昼寝しちゃったりとかもあって、まあちょっと生活リズムが乱れてきてるっていうのが現状です。なので、まあちょっとここで一旦仕切り直しというかリセットの意味も込めて、もうなんかしようかなって、もう徹夜しようと思って、で、まあギター弾いてもいいかなって思ったんですけど、さすがに隣人の方の迷惑になるかなと思ったんで、まあ、半年前にやった、読んだ本の紹介的なやつを、まあ、ちょっとここでやろうかなと思って、今パソコン立ち上げました。コーヒー飲んでるんで、もう多分寝れないですね、今日は。前回が8月までだったと、思うんですよ。最後、確か、鏡の古城を紹介して終わったんで、9月から、まあ、月1月にかけて読んだ本を紹介したいなと思っております。ただ、<笑>前回に比べて明らかに全然読んではいないので、まあ尺的にはそんなに長くはなんないかなと思います。まあ早速やっていきます。まず9月21日、えー。テストステロンさんの筋トレは必ず人生を成功に導く。これも多分、多分っていうか、プライムリーディング、まあ、プライム会員なのでタラで読めるんですけれども、それで読みました。あの、筋トレは、なんだっけ、最高のソリューションであるみたいな本。2冊ぐらい。あ、最,そうだ、ね、最強のソリューションである。は2つもう読んでて。なんかそれの続編じゃないですけど。まあ、筋トレの効能もそうだし。まあ、筋トレすることによって、まあ、どういう風になっていくかみたいな。まあ体験談みたいな感じですかね、きっと。まあ普通に面白かったです。うん。まあ、特に何か変わったわけではないんですけど、ね、面白かったです、まあ。プライムリーディングがなかなか面白くて、小説とかは特にないんですけど、そういう、えー、なんか、ライフハックみたいなものが多いんで、病院の待ち時間だったりとか、あのー、電車とか、そういう時の移動の時に、まあ、スマホ、片手で何も持たずに読めるんで。そういう時の時間潰す時にはよく使ってますね。で、9月は終わって、10月は、あ、10月もまた、10月28日。眠れなくなるほど面白い図解図解自律神経の話。これもプライムリーディングの本で。まあ、自律神経っていうものがやっぱり、一個ね、このメンタルの部分で大きく関わってくるものっていうのは、いろいろ調べたりとか話聞いてもそうなんで、まあ、これも読みました。まあ、面白かったです。あんま覚えてないんですけど。あまあ、あんま覚えてないっていうかもう、その類の本をかなり、情,情報とかも仕入れたんで、なんかもう答え合わせみたいな。あまあやっぱりそうなんだなぐらいの感じで、これもいろいろその時間あるときにちまちま読んでいた本でした。11月5日。アンドロイドは電気羊の夢を見るか。FKDIC。これも夜かに借りた本で、SF の石となった本と言ってもいいんじゃないかなと思います。今でこそなんかこの日本で言ったらショートショートの神様、星新一だったりとか、なんかまあそういう SF もの、サイエンスファンタジーですかね、きっと。のものっていうのは、まあ多くジャンルとしてもあると思うんですけど、おそらくこれが走りじゃないかな。走りかはわかんないですけど、まあもう一つの金字塔みたいな作品でしたね。すげえ面白かったっす。なこの人間とまアンドロイドのこの立場の部分ですごいなかなか考えさせられる本ですね。うん。なんかこれを読んでみるとそういうターミネーターとか僕ターミネーターすごい好きなんですけど僕になんかやっぱ繋がってる部分はあんのかなみたいなふうにもちょっと思いましたし。まあ、SF ものもやっぱり面白いなっていう。全くのファンタジーじゃないっていう、このちょっと、なんていうか、えー、メカニックというかサイエンティフィックなところがあるっていうのも面白いですよね。あ、もう一週間後にこれ読み終わった。11月11日。オリエント急行殺人事件。アガサ・クリスティ。もう、これは、ええー、アガサ・クリスティの中でも、三本の指に入る、もうトップクラスに有名な本じゃないでしょうかね。ええー、えっと、オリエント急行っていう、この列車の中で起こる殺人事件。で、まあ、うん、あのーあ、エルキュール・ポーロだよね。エルキュール・ポーロが、あの、まあ、その中の探偵として、その殺人を暴いていくっていう作品なんですけど、最後は、いろんなサイエンスのミステリー系の、えー、小説だったり、まあ、コナン近代一っていった漫画とかも読んできましたけど、まあ、これこういう終わり方があるんだっていうのもありましたし、なかなかない終わり方だったのがすごい斬新でしたね。古い作品ではあるんですけど、面白いなって思ったのと、まあ、アガサ・クリスティはもちろんこの名前の通り、コナンのアガサ・博士だったりとか、中に出てくる探偵のエルキュール・ポワロは、あのー、モーリ探偵事務所の1階にある、キッサ・ポワロのモデルになってたりとか、もうかなり青山先生自体が多分影響を受けてるんで、読んでてすごい面白かったですね。そういうコナンのバックボーンもあるのですごい面白かったです。あと、まあ、オリエント急行からおそらく撮ってるであろうミステリートレインっていうのが、ミステリートレイン編っていうのがコナンの中であって、それが、えー、とバーボンの正体が明らかになる回なんですけど、まあだから割と大きな、割と大事な回なんですけど、おそらくそれもこれを多少ちょっとモチーフにしてるんじゃないかなっていうのを読んでから思いました。で、アガサ・クリスティでおそらく一番有名なのは、そして誰もいなくなったっていう作品で、まあ、クローズド・ケースって言って、今でこそよくそのコナンの映画とか、まあ、近代史とかもそうですけど、孤島みたいな、えー、その、他にも誰も、来ることができないような状況の中で殺人が起きていくっていう,う内容のこのミ,ミステリー。これのもう先駆けであり、金字塔であり、もうすべての多分その先のあーミステリー作品に影響を与えたものじゃないかなと思いますね。本当は、そして誰もいなくなったを、買いたかったというか、まあ、ブックオフでこれ、オリエント9号殺人事件を買ったんですけど、本当はそして誰もいなくなったが欲しかったんですよねで。まあ、なくて、まあ、オリエント9号殺人事件も読みたかったんで、まあ、こっちにして。で、後日 Amazon プライムを見たら、そして誰もいなくなったが実はあったんですよね。まあ、ドラマみたいな感じで、海外の方でやってたやつだと思うんですけど、1時間ぐらいのやつが3本に分かれて、あったんですけど、まあ、レビューが最初低くて、なんでこんな低いのかなと思ったら、原作と終わり方がだいぶ違うんですよね。途中までは多分ほとんど同じなんですけど、ちょっと違うっていうのと、トリックも違うっていうので、まあ、おそらく原作の方が、原作ファンの方が、まあだいぶお怒りになられたのかなと思いましたね。で僕もそれをもう見ちゃったので、映像で。大体のもう、あらすじを知っちゃったので、できれば先に本で、そして誰もいなくなったを読めたらよかったかなっていう、ちょっと後悔はあります。でも面白かったです、ね。まあ、今の本当にミステリーにどれだけ影響を与えてるかっていうのは、これは分かっていますね。で、11月飛んで、12月、眠れなくなるほど面白いシリーズ、図解、睡眠の話。さっきの自律神経の話の類似というか、まあ、同じ系統だと思うんですけど、これは睡眠の方ですね。まあ、いい、質のいい睡眠のためにどうするかみたいなのを図解なので、そういういろんなあ方向からいろんなアプローチでやってっている本でした。まあ、これもプライムリーディングで、まあ、ちょこちょこ読んでたっていう感じですね。で、えー、日記が、ビルしてある日記が変わりまして、12月、去年の12月は、もう読んでないかな読んでないな。今年に入るかも、2023年に入ります、ね。嘘これシャーロック・ホームズの研究読んだけどな。あ、書き忘れてましたね。多分12月か、それぐらいに、シャーロック・ホームズの研究っていう、えー、アーサー・コナンドイルが書いた本の短編小説みたいな感じで、10個ぐらいのが入ってる作品ですね。まあ、この、イギリスはロンドンで起こる、まあ、奇妙な事件を、えー、ホームズが、えー、女子のワトソンと一緒に解決していくっていう。一つ一つが短いんですごい読みやすいのと、殺人事件ももちろんあったりするんですけど、殺人だけじゃなくて、本当に奇妙ななんか事件みたいな。えー、なんか、花婿失踪事件。まあ、これも有名、ちょっと有名だったですね。とか、赤毛連合まあ、こういうのが出てくるような作品で、すごいとっつきやすくて面白い作品でした。ちなみに、これもコナンで、これ何巻だったかな ?70、いや70じゃない、80巻ぐらいかな。で、えー、コナンたちが、まあ、イギリスに行く回があって、その時に、割とこのシャーロック・ホームズの、元々の話を、う、え、ん、ー、と、用いて、いろいろトリックを暴いていくっていうのがあったんで、これを読んでるとよりそれを楽しめるんじゃないかなっていうのはありましたね。やっぱり、青山先生多分相当好きなんでしょうね、きっと。シャーロック・ホームズ。コナンの描写の中でも、まあコナンがめっちゃホームズが好きっていう描写はもうかなり出てくるんですけど。まあかなりその先生も好きなんだろうなっていう。あと、そうだ、アガサ・クリスティもそうだし、えー、アサー・コナン・ドイルもそうだし、まあ、言っちゃえばハリー・ポッターの作者の JK ・ローリンもそうなんですけど、みんなイギリスの作家なんですよね。で、<笑>アガサ・クリスティのオリエント急行殺人事件は読んでて如実に感じたんですけど、まあイギリス人らしい書き方でしたね。ええー、まあよく俗に言うプリカスってやつですけど、これは<笑>、今の時代には書けないっていうか、今の時代にこんなの書いたらバッシングもう半端じゃないだろうなっていう表現だったりとかありましたね。なんか例えば、まあからさまにラテン系の人を<笑>見下してるじゃないですけど、まあ、ちょっと立場的には完全には、うんラテンアメリカの人をちょっとなんか、存在に扱ってたりとか。まあなんかそういうちょっと人種的な<笑>部分は感じましたね。うん、まあ、そうですね。ハリポッターもよく考えればそういうのちょっとあるんで。割となんか、全員が全員、全員みたいな感じじゃなくて、靴っぽい側面、全員あるんで。なんかまあ、それが逆に言うと人っぽくて言いいっちゃいいんですけど。うん、まあ、そういうなんか部分も見ると、この下半期っていうかは、そういう海外の作者の作品が、ここに多く携われて、なんかあっちの人のやっぱ考え方だったりとか、まあそもそも文化も全然日本と違いますから、そこの部分もちょっと楽しみつつ、うん、面白いなと思いながら、また機会があれば、海外の作者に読んでください。ゆくゆくはね、ハリーポッターの現象を英語で読みたいんですけど、ないんですよね。売ってない。日本語版で別に読んでもいいんですけど、うん、大体もう覚えてるんで、まあ、せっかくなら、まあ、その訳されてない状態の、うん、を見てみたいかなっていう。この間ネットフリックスでずっとハリーポッターの映画全部見たんですけど、やっぱり字幕の状態だとのと、まあ吹き替えのやつで全然やっぱり意味合いとか、まあ声とかも,もちろんそうですけど、全然、ね、違うんで、やっぱりその、まあ、本物っていうか元のオリジナルに触れられたらいいかなっていうふうには感じました。で、今年に入って一番最新読み終えたのが、えー瀬尾舞子さんの、そしてバトンは渡された。これは2019年度かの、えー、あれですか。本屋大賞受賞作で。まあ、あったたまる、なんかこの家族の話なんですよね。で、主人公の女の子高校生なんです。が、まあ、諸事情によって家族が転々としていく、父親、母親がいろいろ変わっていったりする中で、家族っていうものは実際、血が繋がってるのが本当の家族なのかとか、なんかそういう愛情みたいなも,ものもそうですし、感じられる、すごいいい作品でした、ね。まあ、その家族っていう部分を軸に、料理とか、ええー、ピアノとかっていう部分を、まあこのサブのところに入りつつ、すごい読みやすかったし、登場人物もそんな多くないんで、うん、すごいリアルで面白かったですね。割と最近なので本当にリアルな感じはありました、ね、まあ映画化ももうして、ネットフリックスとかで多分見れると思うんで、ぜひ興味があったら見てほしいかなと思うんですけど、確か主人公の、主人公が長野めかな長野めなさんで。えー、まあ割と主人公とその父親の森宮さんっていう人がまあメインで出てくる。一番多く多分出てくるんですけど。それが田中圭なんですよね。ちょっとちらっとなんかこの横啓造みたいなの見たんですけど。まあハマり役だなって思いましたね。あ、まあ、田中圭だなみたいな。で、途中で林くんっていう人が出てくるんですけど。これも割とちょっとキーマンみたいな。ピアノすっげえうまいみたいな。でもなんかちょっとどこか抜けててみたいな。ちょっと藤井風に、こう、なぞらえてみましたね。あーなんか、終わってほしいなって思いました<音声>。からは、で、あと今読んでるのが、えー、森見富彦さんの、四条湾神,神話体系ですね。ねもう森美さんの作品はこれで4つ目かな。太陽の塔、夜は短し、夜行で、夜上半。これもちょっとアニメで見たかったのもあるんですけど、まあ、ちょっと見る媒体がないので、ディズニープラスとかしか,確か見れないんだな。なので、まあ小説で買いました。今年の正月にブックオフで買いました。正月はブックオフ。だいたい毎日2割引きで買えるんで。これと、えぇ、ー、ああヒーローの研究ですね。マーサーコナンドール。まあ、シャーロック・ホームズの最初の事件であり、まあこれが代表作品。と言っても過言ではない作品です。これはちょっとまだよ読んでないので、ちょっとさすがにずっと、あのー、外国人の作家の作品ばっか読みすぎて、ちょっと飽きてきたんで、まあ、ちょっと時間を置いてじっくり読みたいなと思ってるんですけど。これもね、ヒーローシリーズっていうのが、コナンの中でも、コナンってあの、名探偵コナンの漫画の中でも出てきて、えー、FBI 対クロー組織のところもそうですし、赤い周一が復活するところもヒーローの期間シリーズなんていうふうに言われてるぐらいなんで、これの、この作品の影響を多分相当受けてるかなっていう。だから、このアーサーコナンドイルとかアガーサー・クリスティとかの本を読んでると、よりコナンが面白くなるんじゃないかなっていうふうにもちょっと思いました。あと、その前に買ったのがあその前に買ったやつはいいや。ええー、親父が貸してくれた、行動経済学、サクッとわかるビジネス教養。うん、まあなんか、社会人だから読めっていうことなんでしょうね、きっと。まあ、まだ読んでないです。あと、これはおじに今借りてる本なんですけど、毎朝1話、出勤前に読む本。あと、名言第五六。なんか、おじも僕と同じぐらいの歳の時に、いろいろ悩むことがあったらしいんですけど、これを、えー、読んでいろいろ知見が深まったというか、いろんな考え方ができるようになったっていうことで、一日一つ二つ読んで出勤してました。まあ、今は休職中なんで全く読んでないですけど、まあ、またいつか。これを読み終えることができればいいかなと思っております。で、えー、前に、ブックオフで買ったのが、1984。ブック1から3まで、一気に全部買いました。あのー、文庫本で買うと高いんで、ハードカバーの方で買ったんですけど、ハードカバーで200ちょっとで買えるんですよ。216円 ?220 円わかんないですけど。うん、長いんで、これもちょっと後々じっくり読みたいと思ってます。村上春樹ももう、ノルウェーの森読んで、スプートニク読んで、東京北関州読んで行ってきてるんで、1984読んだらもう一旦ちょっとストップかなっていう。うんどうなんですかね騎士団長殺しとか。あそこら辺の面白いのかなあ,あんまちょっとわかんないんで、まあ。とりあえず1984は、どっかのタイミングで読もうと思っております。であとは、地形のおばあちゃんちから、えー、もらってきた。これは借りたじゃなくてもあげるって言われたんで、もらいました。ゲーテの。若きウェルテルの悩みと、有島多章の小さきものへ、ね、お、ん俺いずる悩み俺いずる悩みちょっとわかんないですけど。短編小説ですよね、多分これもね。まあ、昔の作品特有のこの文字の小ささ。薄いんですけど、文字が非常にちっちゃくて読みづらいっていう、このあるあるだと思うんですけど。これもちょっとね、特にゲーテの若きウェルテのお悩みなんていうのは有名な作品ですし、多分哲学者ですよね倫理かなんかの授業に出てきたよ読みたいなと思いますし、愛知チアマは札幌にもゆかりのある人なので、この人の作品もちょっと読みたいなと思。溜まってますね、読みたい本が。で、また、雪国、川端康成。も、ま、う、あ、これも同様に、文字が非常にちっちゃい。で、ノーベル文学賞取ってる作品なので、日本初のノーベル文学賞の作品。今までで過去2人しかいないですから。このうちの1人の作品なんで。読みたいんですけど、ちょっと、ちょっとまだ早いかな、みたいな感じで、一旦途中で止まっちゃってます。せっかくね、この雪の季節なんで、今読みたいんですけど、まあ、じゃないですね。あと、珍しく、これも実家から借りてきたんですけど、湊かなえの望郷っていう本ですね。あまり父親がミステリーとか読むイメージはないんですけど、なんか珍しくこれだけあって、もうちょっと、もうせっかくだから読んでみようかなと思って。まだ何も中身知らないですけど。あ、短編小説なんですね。ちょっとこれもどっかで読みたいですね。あと、カナエさんの作品も面白いっすよね。告白動画最初読んだ時、ほん衝撃的だったし。リバースもドラマ見てて、途中でもう、あの、エンディングっていうか結末知りたくなってしょうがなくなって。原作の小説買ったりとかもしました。ね。本当なんか、嫌な、うん、もやもやして終わるんで、あんまり。やっぱ面白いんですけどね。えー、なんか今度はいろいろ、港なまあみなとさんの方もいろいろまた読みたいなと思ってます。なんか展開がある本が好きなんですよね、結局。だから、そしてバトンを渡されたとかも、そんなに展開がない。まあ、よく言えば、本当日常っぽいっていうか、本当に感じなんで、まあ。たまにそういうのをクッションで挟んでっていうのはあるんですけど、まあ、基本的には、うん、こういう展開のある、それをミステリーっぽいやつとか、うん、伏線があるようなものが好きなんで、そういう作品をまたどんどん読みたいですね。だから、伊坂幸太郎の砂漠とかも父親に勧められて、大学の時に読んだんですけど、正直あんまりでしたね。いや、面白、もちろん面白かった面白かったんですけど、思ってる以上に、なんか、大学生の内容すぎて、そこまで展開がないかなって、ちょっと思ってしまったんで、なんかぜひね、展開、ガッチガチに展開のある作品とか、伏線のある作品、伏線回収があるような作品があれば、いろいろ情報収集していきたいですね。で、あと、前にも言った、大おじの、家の遺品としていろいろ残ってたものをちょっと拝借してまして。ノルウェーの森の文庫版。これ、まあ見たことある人はわかると思うんですけど。上官が真っ赤なブックカバー。ブックカバーというか、表紙。下巻が真緑の表紙。しかもこれ聞いた話だと、クリスマスに合わせてこれを出版させて、あのー、赤と黄色っていうことで、このクリスマスから、これを店頭に置いて手に取ってほしいみたいな意図があったりとかないとかっていう話ですね。これは本当に去年、ちょうど1年ぐらい前に読んで、衝撃を受けて、本当に面白いなと思って、まあ、ちょっと手元に置いときたいなと思ったので、解釈していきまし<笑>ました。母親にもこれ進めてみたんですけど、全部読んだ感想としては、うん、何が面白いのか全くわからなかったっ,てった私には、村上春樹は合わないと断言してました、ねうん。まあ、好き嫌いはちょっと分かれるかもしれないです。好みが。はっきりしそうな感じありますけど、僕は素晴らしい作品だなと思いました。最後に、これも同じく王子の家にあった作品なんですけど、桜木志さんの、えー、ホテルロイヤルって読んで、これが、クシロ、確かクシロですね。クシロのラブホテルを舞台に、した作品で割と有名だと思うんですけど、読んでみたかった本だったんですよね。なので、たまたまその王子が持ってたのですごい運命的だなと思って、解釈してきました。なんかこの桜木志乃さんの実家が本当に確かラブホテルを経営してるんじゃなかったのちょっと違ったらあれですけど、みたいな。こんな感じで、執筆されたとか、みたいな感じです。うん。まあ、こんな感じで、もう読んでない本がたまりにたまりまくってるので、いや、でもまた読みたい本もあるし、みたいな。置く場所ももうちょっとなくなってきてて、ね、あのー、文庫本じゃなくてハードカバーのが多いせいで、本当にちょっとかさばってしまうんですね。なので、まあ、時間見つけて読んでもいきたいなと思うんですけど、ちょっとね、ネットフリックスとかも面白いし、うん、文庫本は持ち歩きはあんまできないんで、本当、とかタイミング見つけて、あの、破れする前に、消化できたらなと思っております。やっぱ北海道にまつわる本をちょっと読みたいなと思ってて、これ夜間に貸しちゃったんですけど、辻人生の、ああ、辻人生の、もう、出てこねえな、タイトルが。なんか、刑務所から出てきた男の子の話のことなんですけど。とか。辻人生も北海道にゆかりの、函館ですよね。函館西高校。あの八幡坂の上にある、あの、高校を卒業してる方なの。とか。えー、三浦綾子さんの作品とかもちょっと触れたいですね。氷点とか、結局まだ読んでないんで、見たいですね。まあそんな感じですかね。もう4時過ぎちゃったんで、もう、全然眠くはないんですけど、終わろうと思います。また今年も、しも、ああ、こっから、どれだけ本を読めるか、また半年後ぐらいに。ご報告できたらなと思います。ということで、またした。